0: Gerade wenn wir hier in, in die Landschaft raus schauen, bin keine einzige Baum, der eine, eine ganze Krone hat. Es sind überall dürre Äste. Man merkt, es sind Bäume, die kämpfen, die hinter gegen Sende gehen, obwohl die vom Alter her vermutlich nicht noch 100 oder 200 Jahre leben könnten.
1: Die trockenen Sommer der letzten Jahre die haben den Bäumen ziemlich zugesetzt. Vor allem den Buchen und Fichten. Ich bin hier mit Uli Meyer unterwegs im Hartwald bei Muttens. Uli Meyer ist Forstingenieur und er leitet das Amt für Wald in Basel-Land.
0: Das sind so die Hitzetage, die Trockenperioden, wo viel mehr im Baum aufs lassen, als jetzt äh, halt ein weniger Regen im Durchschnitt vom Jahr. Damit mit dem können Pflanzen, Bäumen problemlos umgehen. Aber so diese Hitzetage, wo, wo, wo das Wasser knapp wird, wo der Baum eben nicht nur Blätter abwirft, sondern auch ganze Gefäßbereich schließt und dort damit halt Wurzelteil, aber vor allem auch Kronenteil absterben.
2: Es hat im letzten Jahr ja auch Schlagzeilen gemacht. Die Blätter und Nadeln der Bäume haben sich schon viel zu früh verfärbt, sind braun geworden. Äste fielen herunter, die Kronen haben sich gelichtet. Und das wird uns in den kommenden Monaten wahrscheinlich erneut beschäftigen.
1: Das sind relativ neue Phänomene und sie sind viel schneller und drastischer eingetreten, als man es noch vor ein paar Jahren vermutet hätte. Förster, Waldökologen und die Politik stellt das vor große Herausforderungen.
0: Ich habe keine Sorge, dass es in 100 Jahren irgendeinen Wald gibt. Die Frage ist, ob wir Wald haben, wo in der Lage ist, alle die Ansprüche die, die Menschen stellen, zu erfüllen. Oder? Bietet er tatsächlich Schutz vor, vor Wärme? Also ist Erholungsfreund da, in den Schatten gehen? Kann? Bietet er genügend Anreicherung von Wasser? Im, im Gebirge so hat es die Frage nach Schutz vor Naturgefahren, Steinschlag und Lawinen. Auch die Frage der Biodiversität. Oder? Also, das, was, wir hören, ich nicht Natur.
2: was tun, wenn der Wald schlapp macht? Welche Baumarten sind zukunftsfähig und klimaresilient?
1: Und wie wird der Wald der Zukunft aussehen? Diesen Fragen bin ich nachgegangen. Mein Name ist Katrin Becker.
2: Und ich bin Sen.
1: Für meine Recherche habe ich mit einem Förster gesprochen, aber auch mit einem Botaniker, einer Waldökologin und dem Leiter des Amts für Wald bei den Bundesbehörden. Begonnen habe ich meine Recherche im Inneren eines Baumes. Ja, dieses leise Knacken hier, das ist der Ausdruck von Trockenstress einer Waldföhre im Wallis.
2: Die Föhre spricht sozusagen.
1: Ja, auch Bäume leiden an Durst.
3: Wenn Bäume Trockenstress haben, verdursten, dann können sie nicht mehr genug Wasser aus dem Boden aufnehmen. Oben läuft aber immer noch die Transpiration in den Blättern oder Nadeln und das führt äh, zu einem riesigen Unterdruck in den Wasserleitbahnen, wo die Wassersäule dann irgendwann reißt.
1: Das hat mir der Biologe und Ökoakustiker Markus Meder erklärt. Er hat diese Töne aufgenommen und dafür hat er die Waldführer im Wallis verkabelt und Mikrofone im Inneren des Baumes platziert.
2: Klingt ein bisschen wie Popcorn.
1: Normalerweise hört man das nicht. Ganz leise ist das. Also Ohr an den Stamm legen, das bringt hier nichts, Berner. Aber wenn man das quasi verstärkt, dann hört man auf den Aufnahmen auch noch ganz viel anderes. Blattläuse zum Beispiel, die klingen dann wie so richtige Trampeltiere. Ja, dank dieser Ökoakustik bekommen wir einen Eindruck davon, wie sich der Klimawandel akustisch in den Bäumen bemerkbar macht.
3: Das beginnt im Frühjahr normalerweise eben, wenn es warm wird und die Bäume erwachen und die Produktion von Biomasse starten. Irgendwann werden zum Beispiel dann bei den Kiefern die Nadeln aktiv, dann erhöht sich die Biomasse schlagartig, das erzeugt einen ersten Stressmoment, also wenn wir jetzt von einer trockenen Gegend wie dem Wallis sprechen. Und dann nimmt das immer mehr zu durch den Tag, über die Tage und Wochen bis... Einzelne Bäume dann irgendwann finden, so ich stoppe jetzt die Produktion und mache nichts mehr. Also die schließen dann quasi die Öffnungen in den Nadeln oder in den Blättern und verdunsten einfach nichts mehr, um sich zu schützen.
2: Mit anderen Worten, man kann das ganze Jahr hindurch hören, was im Baum vor sich geht. Also im Sommer, wenn es heiß wird und vor allem trocken, dann ist der Wassermangel als Knacken hörbar im Grunde? Ein Alarmzeichen.
1: Ja, wenn man heute in die Bäume, die im Hartwald bei Muttens stehen, quasi hineinhören würde, dann würde man wahrscheinlich ein ganz ähnliches Trockenstressgeräusch hören.
2: Na, der Stress des Hartwalds hat es in den letzten Jahren bis in die Medien geschafft. Der Wald musste zum Teil ja gesperrt werden, denn immer wieder fliegen große Äste von den Bäumen.
1: Ja, für Spaziergänger ist das nicht ungefährlich. Förster wie Ueli Meier sind da natürlich beunruhigt und gefordert.
0: Wir sind in solche Caprioles einfach nicht gewohnt, weil wir bisher in wir immer gemäßigten Umfeld waren. und das, was wir jetzt erleben, sind Extrema und da gibt es andere Reaktionen, wo man nicht nicht dem Schild kauft. Auch als Wald- bewirtschaftet oder als Parkbewirtschaft stattgärtnerei, wo man dass gemerkt: Okay, Ast abwerfen, also quasi den Wasserfluss stoppen und dann kriegt der Druck zusammen und dann kommt auch der Ast, weil er halt tatsächlich keine Spannung mehr hat, relativ schnell ab, weil aber das Leid noch dran dranhängt und die ganze Sache abgeht.
2: Also, Dass Bäume ihre Äste ja, sozusagen abwerfen. Das ist ein neues Phänomen.
1: Und besonders betroffen sind Buchen und Fichten. Uli Meier zeigt mir eine der wenigen Fichten, die überhaupt noch im Hartwald stehen.
0: Vermutlich eine von Fichten, der letzten Fichten, die es unter Hart noch also wenn man hier die Kronen holt, dann sieht man durch. Sie ist zwar noch grün, aber das ist nicht eine Krone von einem gesunden Baum, sonst würde man eigentlich den Himmel hinter nicht sehen, sondern die wird dann eben zu. Und das sind also die, die Erscheinungen, wo man, wo man merkt, der Baum ist nicht fit. Wenn das Sommer überlebt, ist es gut. Das hängt fest davon ab, wie viel Regen es noch gibt im Laufe
1: dieses Jahr. Wenn die Fichten von Hitze und Dürre geschwächt sind, dann sind sie natürlich auch viel anfälliger für Pilze und Parasiten, wie zum Beispiel den Borkenkäfer. Mhm,
2: wenn ich mich richtig erinnere, dann sind Buchen und Fichten die häufigsten Baumarten in
1: der Schweiz. Laut Forstinventar haben wir 18% Buchen und 37% Fichten im Schweizer Wald. Das heißt, wenn so eine häufige Baumart eingeht, dann ist das Ausmaß des Schadens in den Wäldern der ist groß. Die Fichte, die wurde ja angepflanzt im Schweizer Mittelland, die kommt dort nicht natürlich vor. Da war bekannt, dass die sehr trockenheitsanfällig ist. Das hat mir Esther Frei erzählt. Esther Frei ist Waldökologin an der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. Sie hat dann aber für ein Forschungsprojekt die Buchen ausgewählt. Weil unerwarteterweise sah man im Sommer 2018, dass sich Plötzlich die Buchen färbten in diesem Sommer und dann wurde das Forschungsprojekt eigentlich spontan initiiert. Bei Buchen ging man nämlich bislang davon aus, dass ihre Wurzeln tiefer in die Erde ragen als zum Beispiel bei Fichten. Esther Frei und ihr Team haben dann 1000 Buchen unter Beobachtung gestellt. 1000 Buchen, die frühzeitig ihr Laub färbten und zwar in Schaffhausen um Zürich herum und in Baselland. Wir haben gesehen, dass der Anteil toter Bäume, der stieg kontinuierlich ab, also mit quasi null toten Bäumen im Sommer 2018. Und der stieg dann eben auf bis zu fast 10% toter Bäume.
2: Oh. 10 Prozent, das scheint mir ganz schön viel.
1: Ja, das ist viel auf äh, Satellitenbildern. Ist äh, heute zu sehen, dass inzwischen noch viel mehr Gebiete verbraunt sind. Verbraunt, so nennt man das, wenn die Blätter sich verfärben. Also das Problem des Buchensterbens, das wird sich fortsetzen.
2: Ja, und wenn wir nördlich etwas weiter nördlich schauen, in weiten Teilen Deutschlands, sind ja riesige Gebiete betroffen. Also dort, vor allem wo Fichten standen, die sind kahl und zum großen Teil schon abgestorben. Ist das als eine Art Vorbote zu lesen für das, was auch in der Schweiz passieren könnte? Also mit anderen Worten, hat Uli Meier Angst, wenn er diese Bilder aus Deutschland sieht?
1: Nein, in Deutschland sind ja vor allem Monokulturen betroffen, also die Gebiete, wo ausschließlich Fichten gepflanzt wurden. Ja, und das macht einen erheblichen Unterschied zur Schweiz.
0: Man darf nie vergessen, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg sehr, sehr viel Großflächige Holzschläge machen musste. Und das Einzige, was verfügbar war, war um setzen, zum wieder aufforsten, das war halt die Fichte. Und von diesem her ist es wirklich quasi eine zweite Bestrafung, dass Bestände, die sehr monoton sind, auf dem falschen Ort stehen, Fichten als Baumarkt, jetzt natürlich genau unter diesen Extremereignissen, extrem leiden und damit absterben. Ja, und das ist eine Katastrophe. Und wenn sie das Gegenbeispiel nehmen wollen, dann bin ich meine Vor- und Vorgänger, wir sind dankbar, dass sie in Basel biet nie im grossen Stil umgestellt haben und nie gesagt haben, wir werden jetzt Fichten, sondern eigentlich mit dem geschafft haben, was die Natur oder die Kultur uns geboten hat. Und wir sind heute aufgestellt sind mit sehr, sehr vielen Baumarten. Natürlich mit den Buchen als Hauptbaumarten, natürlich mit Eichen, die einen grösseren Nachteil nimmt, aber vor allem mit ganz, ganz vielen sogenannten Nebenbaumarten. Die da wären? Ja, eben zum Beispiel das Vogel -Sies, Elsberry, äh, der Spitzahorn, ich würde heute sogar auch einen Nussbaum dazu erzählen.
2: Also das heißt, die Ausgangslage ist in der Schweiz komfortabel, aber ich nehme an, deswegen noch lange nicht entspannt. Aber sag mal, Katrin, warum betrifft es denn ausgerechnet die Buchen und Fichten?
1: Ja, da gibt es verschiedene Erklärungen. Uli Meyer sagt, es hänge vor allem am Alter der Bestände.
0: Wir haben einfach eine relativ alte die Und für mich ist das primäre Krise von den alten Bäumen.
1: Das Alter ist also ein Grund. Für den Botaniker Ansgar Kamen ist hingegen die Wurzeltiefe entscheidend. Er forscht seit fünf Jahren in einem Waldstück bei Hölstein in basel zur Frage, wie Bäume auf Trockenstress reagieren.
4: Aus unseren Arbeiten können wir da eigentlich eine relativ einfache Antwort geben, dass sowohl die Fichte als auch die Buche ein Wurzelsystem haben, was vor allem im Oberboden präsent ist. Und der Boden, der trocknet einfach am schnellsten aus. Das heißt, wenn im Sommer eine Trockenphase auftritt, dann bleibt ihnen einfach das Wasser weg.
2: Also ein deutlicher Nachteil für Flachwurzler. Wie viel Wasser braucht denn so ein Baum? Hm,
1: bis zu 500 Liter am Tag.
4: Das hängt natürlich von der Größe und der Menge an Blättern ähm, ab. Wenn man das auf einen normalen Wald hochrechnet, dann sagt man, dass ein Wald so in etwa 3 mm Niederschlag pro Tag braucht. Wenn man das jetzt in Liter pro Hektar umrechnet, sind das 30.000 Liter pro Tag oder 30 Tonnen Wasser. Wir werden oft gefragt, Ja, kann man den Wald nicht gießen, wenn die Bäume trocken haben? Theoretisch ist das möglich, aber sie bräuchten einfach 30 Tonnen Wasser pro Hektar und das ist eine ganze Menge. Also in der Praxis ist das unrealistisch.
2: Aber jetzt sind Bäume ja doch recht robust. Also viele von ihnen werden mehrere hundert Jahre alt. Ein Baum, der steht ja auch für Ruhe, Beständigkeit, Kontinuität. Eigentlich schwer vorzustellen, dass trockene Sommer seinen Baum umhauen.
1: Ja, was einen Baum letztlich umhaut, das versucht Ansgar Kamen in diesem Waldstück bei höllstein herauszufinden. Dazu lässt er die Bäume vorsätzlich verdursten und er beobachtet sie dabei. Und dafür hat er ein künstliches Dach in den Wald gebaut auf einer Fläche von ungefähr einem halben Fußballfeld. Ja, also er schirmt auf dieser Fläche mit den Dächern quasi das Wasser ab.
2: Das heißt, er entzieht ihnen somit ihre Lebensgrundlage.
1: Ja, ohne Wasser geht fast nichts in einer Pflanze oder in einem Baum. Also über das Wasser werden Nährstoffe transportiert. Wasser ist essentiell für die Photosynthese, aber eben auch das Wachstum, das hängt am Wasser. Ja,
2: und was passiert jetzt, wenn das Wasser fehlt?
1: Das konnten Ansgar Kamen und sein Team gut beobachten. Also zuerst schließen die Bäume in ihren Blättern die Spaltöffnungen. Diese Spaltöffnungen befinden sich auf der Blattunterseite. Seite. Das heißt, der Baum, der stoppt erstmal die Transpiration und bremst damit den Wasserverlust. Das Problem allerdings ist, dadurch nimmt auch die Saugspannung ab, also der Druck in den Wasserleitbahnen, der fällt zusammen und das ist dann dieses leise Knacken, was wir gehört haben und das Problem ist, das ist nicht reparabel.
4: Wir haben untersucht, ob sich eine Buche, die ja dann nicht sofort tot ist, die dann das schon ins nächste Jahr schafft und auch noch in die übernächste Saison schafft, sich davon erholen kann. Und wir konnten zeigen, dass das eigentlich nicht der Fall ist. Diese Schäden, die wir aktuell in den Buchenkronen sehen, die sind immer noch auf das Jahr 2018 zurückzuführen. Teilweise dann auch noch mit Folgeschäden von den trockenen Sommern, die dann danach kamen. Aber der Baum hat nicht die Möglichkeit, diese gasgefüllten Gefäße diese Leitbahn dann irgendwann wieder mit Wasser zu füllen. Das war so ein bisschen eine Theorie in der Pflanzenphysiologie, dass das möglich ist. Wir konnten das eben auch zeigen, dass das nicht funktioniert.
1: Und das hat eben auch noch zur Folge, dass der Baum dann nicht mehr wächst, also weder in die Höhe und so vermutet man auch nicht in die Tiefe. Das heißt mal eben noch 30 cm Wurzelwachstum dranhängen, um dann noch in den Boden an Wasser zu kommen. Das geht dann eben für den Baum auch nicht mehr.
2: Also ich fasse zusammen, es sind weniger die hohen Temperaturen als vielmehr der Wassermangel, der dem Baum schadet und zwar nachhaltig man könnte ja auch annehmen, dass Bäume sich über Jahrhunderte oder Jahrtausende an die Klimaveränderungen anpassen.
1: Ja, das stimmt schon. Aber das Problem ist, diese Zeit haben wir nicht. Der Klimawandel vollzieht sich viel schneller, als die Wissenschaft das noch vor einem Jahrzehnt prognostiziert hat. Ich bin
0: gestiegen in die Forschenschaft, wo man angefangen hat, vom Waldsterben zu sprechen.
2: Das ist jetzt wieder der Förster, Ueli Meyer. Waldsterben muss ich sagen, das ist auch mir ein Begriff. Also das war eine riesen Sache in den 1980er Jahren.
1: Ja, und für ihn, für Uli Meyer, der damals als Förster gerade angefangen hatte, war diese Diagnose lange Jahre prägend.
0: Denn ist es noch wirklich halt um die Thematik gegangen, dass äh, vor allem Luftdreck aus, äh, so ist. Ähm, ich würde das heute für die Schweiz oder für die Region Basel in Frage stellen. Ich glaube, es sind dann schon Trockenheitsereignisse gesehen, wo zu völlig neuen haben, neue Waldbildung führt, neue Schäden. Also, wir müssen es spannend wie es letztes Jahr wieder gesehen haben. Das sind die gleichen Bilder, die wir im Archiv 84, 1984 und 1986 finden und die doch von hier in der Region die Auslösung von einem Waldurbeobachtungsprogramm. Von dem her ist ja, natürlich meine ist, ich ein gesunder, Wald erlebt. Aber gesund ist die, halt die Frage, was ist gesund ist und wie gehen wir mit dem um, was heisst eigentlich Waldgesundheit. Oder?
2: Also das mit dem Waldsterben durch Umweltbelastung, das hat sich für die Schweiz zumindest ein Stück weit also übertrieben herausgestellt. Aber eben, heute haben wir andere Probleme.
1: Ja, andere Probleme. Da ist zum Beispiel die hohe Stickstoffbelastung in den Böden. Dann haben wir die zunehmende Trockenheit. Und die betrifft nicht nur den Jura oder das Mittelland. Auch im Tessin auf der Alpen Südseite leidet die Vegetation unter Dürre. Im Tessin betrifft es die Edelkastanie, also den Brotbaum der Südschweiz. Und ganz allgemein sind es die immer häufiger ausgeprägten Wetterextreme, die dem Wald zu schaffen machen.
0: Zum Beispiel auch, wenn es im Jahr im Durchschnitt wärmer wird, aber trotzdem wir halt im Frühling noch Spätfrost haben, wenn die Pflanzen weil es grundsätzlich wärmer ist. Dann wird das auch wieder zum Absteppen vom Blattmaterial und von der, von der Knospen. Und genau wie im umgekehrten Fall, wenn es im im Herbst, obwohl sich ja eigentlich die Natur sich bereits dafür eingestellt hat, jetzt noch vier Wochen länger kann, halt plötzlich den Nassschnee geht oder eine Kälteperiode, dann nackt das halt auch wieder an der Gesundheit von den Bäumen.
2: Der Wald ist also nicht wie einst prognostiziert gestorben, aber vielleicht könnte man so formulieren, er liegt durchaus auf der Notfallstation.
1: Ja, klingt jetzt ganz schön übertrieben, aber ja, du hast recht, die Lage ist ernst. Ein Patient könnte man so sagen, ist er sehr wohl. Der Wald.
5: Man sprach. Vor langer Zeit von Forstschutz im Sinne von Schutz von Holz, dann ist man zu Waldschutz gegangen, also Wald als mehr als nur Holz, Wald als ein Ökosystem und man geht in Richtung auch Gesundheit, also Waldgesundheit, wenn man das wirklich gesamthaft äh, betrachtet, wenn man dann eben auch die Nährstoffkreisläufe so mit einbezieht und äh, berücksichtigt.
1: Das ist Michael Reinhardt, er ist Umweltwissenschaftler und Michael Reinhardt leitet seit fünf Jahren die Abteilung Wald beim Bundesamt für Umwelt. Das Thema ist akut und beschäftigt dadurch auch auf der Bundesebene. Dort wird relativiert.
5: Ein Waldsterben wird es sicher nicht geben. Wir haben aber vereinzelt haben wir verschiedene Bäume, die abgestorben sind. Und ähm, ja diese gruppenweise oder truppenweise Bäume, die absterben, die... Sie fordern jetzt natürlich auch Antworten, wie man sich hier adaptieren kann an dieser Klimaerwärmung.
1: Michael Reinhardt ist verantwortlich dafür, dass auf nationaler Ebene Vorgaben für den Umgang mit dem Wald entwickelt werden. Der aktuelle Bericht mit dem Titel Anpassung des Waldes an den Klimawandel, der wurde im Dezember vom Bundesrat verabschiedet. Und hier werden Leitlinien und Maßnahmen definiert.
2: Eben klar ist, ohne Wald geht es nicht. Ja,
1: denken wir allein daran, wie viel Kohlenstoffdioxid so ein Baum speichert. Also jeder Baum, der stirbt oder gefällt wird, der setzt CO2 frei. Kohlenstoffdioxid, das er während seines ganzen Lebens aufgenommen hat. Also mit anderen Worten, Berner nur der lebende und der stehende Wald speichert CO2.
2: Ja, hinzu kommt ja die ganze Forstwirtschaft, würde ich meinen. Also Holz als Baumaterial ist ja gerade wieder sehr aktuell. Aber der Wald ist ja auch als Erholungsgebiet recht wichtig. Also wie will man diesen Ansprüchen in Zukunft gerecht werden?
1: Die eine Antwort, die gibt es noch nicht. Momentan arbeiten Michael Reinhardt und sein Team an der Integralen Wald- und Holzstrategie 2050. Also da geht es um. Zum Beispiel auch darum, dass die Wald- und Holzbranche dafür sensibilisiert wird, dass eben auch andere Holzarten als nur die Fichte nutzbar gemacht wird.
5: Das Holzangebot, das wird anders sein. Die Umtriebszeiten, die werden kürzer sein. Aber auch die, die Qualitäten, die aus dem Wald kommen, das sind dann andere Qualitäten und man kann Holz stofflich nutzen, man kann es energetisch nutzen, aber dank den Holzfasern gibt es auch vielleicht Möglichkeiten, hier in Richtung Biochemie zu gehen, mit äh, ganz anderen Anwendungen von, äh, aus Holz, zum Beispiel Textilien, Kosmetik, aber auch im Lebensmittelbereich wir bestehen hier Möglichkeiten und diese soll man absolut auch
2: nutzen jetzt. Gibt es denn auf nationaler Ebene erste Beschlüsse oder Vorgaben?
1: Ja, die gibt es, die findet man schon in dem Bericht Anpassung des Waldes an den Klimawandel.
5: Die Baumartenvielfalt muss man vergrößern. also wie mehr Arten wir haben, desto resilienter ist dann das System gegenüber die eine oder die andere Störung. Sei sie jetzt äh, abiotisch wie ein Sturm oder eine Dürre oder biotisch wie einen Käfer, wie Nematoden, Würmer zum Beispiel. Diese Baumartenvielfalt ist wichtig. Also einfach nicht alle Eier im selben Korb zu haben.
0: Statt der Stoff, der gerade ist, dass man halt heute da loshto, wo zukunftstauglich ist, dass kann. Damit die absomme und dort mit die natürlich nicht vom geraden Baum kommt, sondern von der baumart, wo man kann davon ausgehen, kann, okay, ja, yeah, die überlebt die nächsten 50 jahre, bis dann kommt eine neue generation von jungen bäumen und die werden dann noch ein tauglicher sein. Also es ist wirklich bewusst sein, okay, welche baumarten haben, wo heute schon haben, haben, eine zukunft und dort, wo man genau diese bäume nicht haben, geht es darum, nur dort zu überlegen, mit welchen anderen Baumarten, und zwar eben möglichst vergleichbaren und nicht exotischen, können wir eigentlich bestehende Lücken schließen, weil wir vielleicht eben keine Eiche hat oder keine Vogelbeere und keine Vogelkirche sind, sondern halt nur buchen und buchen dort jetzt, dass wirklich zeigt, dass sie nicht überlebt.
2: Bestehende Lücken schließen sagt Uli Meyer hier. Welche Bäume sollen denn die Bäume ersetzen, die nicht zukunftsfähig sind. Also was pflanzen anstatt der Fichten zum Beispiel?
1: Da gibt es einen Nadelbaum aus Nordamerika, die Douglasie. Die ist hitze- und dürreresistent. In Deutschland wird sie bereits großflächig angepflanzt. In der Schweiz ist man da noch etwas zurückhaltend. Und auch Uli Meier ist skeptisch.
0: Und ja, arme wüsste nicht. Ob nicht irgendeine Schädlinge, die wir heute schon hier haben, also man sagt, du hat keine Schädlinge, es gibt zwar einen Pilz, du Douglasie schütte und es gibt eine Lose, was sie, sie nicht so gut reagiert, drauf, aber eigentlich geht sie, geht sie gut um und passt sie gut oder nicht. Immerhin schon seit 150 Jahren und ja, dort, wenn Sie mal Glas nachschauen, auf einem guten Standort im Mittelland, dann ist man schon beeindruckt, dann ist der Baum 60 Meter hoch, Sie können nicht mehr umarmen, das geht nicht mehr, oder? Aber wir haben natürlich auch Erfahrungen mit so Baumarten Weihmutsführer als Kapitel, wo man im grossen Stil anbaut hat, weil sie sich bewährt hat. Und dann ist ein Pilz, spontan mutiert hat. Und dann war dann die Freude ziemlich schnell im Eimer.
1: Also Uli Meyer ist dafür, dass man erst mal beobachtet, was sich eigentlich bewährt. Inzwischen sind wir hier auf unserem Spaziergang durch den Hartwald bei einer Testfläche angekommen.
0: So, voilà. Das ist die Fläche. Das sind alles zweijährige Bäume Gut, mit der Zeit in der in der sind sie äh, und sind fast 15 wird fast äh, das da vorne. Jetzt geht du äh, zu den Buchen und dann kommen können wir den Anhorn. Am interessantesten ist eigentlich die Reihe, wo wir es dahinter haben. Das ist alles Buche und wenn Sie hinter uns kommen, dann sehen Sie, dass die Buche noch, ein in andere Härkunfte ist, kleiner sind. Oder sie haben da hinten Eichen, die sind jetzt knapp 2 Meter hoch, vielleicht 2,50 Meter, 50, im Vergleich zu den 5 Meter, die wir da vorne haben bei den Buchen. Oder?
1: Von solchen sogenannten Testpflanzungsflächen gibt es schweizweit rund 50 Stück. Und hier wird in den nächsten Jahrzehnten beobachtet, welche Baumart am besten gedeiht.
0: So Versuchsflächen bringen es weiter. Sie werden uns nicht alles sagen, weil es ein Kunstsystem ist. Oder? Also die werden ja gepflegt, Denen ist das Unkraut weggeschnitten worden, da konkurrieren sie Bäume, sind weggenommen worden. Aber zumindest in diesem Verbund und hier im Vergleich zu anderen Baumarten sieht man, dass solche, wo besser
1: wachsen. Und solche, die es eben nicht schaffen. Die Esche zum Beispiel, die galt bis vor kurzem als vielversprechend.
0: Ja, Eschen wäre bis vor 20 Jahren rein von der Möglichkeiten, von der ökologischen Wert, was sie mitbringt, der Zukunftsbaumarkt sind. Man findet die auf Trockenstandorten in der Schweiz, man sie quasi im Wasser extrem ökologische Breite. Und äh, dann ist denn äh, das erste der bei ist ein Pilz, der auf Landwegen übrigens auf dem normalen Weg sich im Südosten sich über Europa ausbreitet hat. Und wir haben erhebliche
1: Verluste. Darum, Urli Meier meint, man sei noch lange nicht an dem Punkt, dass es die eine Lösung gibt.
2: Das heißt, wie geht es weiter?
1: Ja, alle, mit denen ich gesprochen habe, die sind sich in einem Punkt einig. Man setzt auf Vielfalt und auf sogenannte Nebenbaumarten, also Bäume, die es bereits hierzulande gibt, die hier wachsen, wenn auch vielleicht noch verhalten, die aber in wärmeren Regionen hervorragend gedeihen, also wie zum Beispiel die Pflaumeiche.
0: Wenn Sie die Pflumeaiche in Avignon, im Ronetal, dann sind die Bäume 30 Meter hoch und haben 50 cm Durchmesser. Und wegen dem, wir haben noch kein Bild von Baumarten, die im Moment entkümmerlich wachsen, wenn sie nachher wachsen unter für sie optimalen Bedingungen, die sie jetzt noch nicht haben.
1: Das andere ist, dass man Baumarten, wie zum Beispiel die Buche, die hier ja heimisch ist, eben aus südlichen Regionen zu uns holt.
2: Das hätte ja dann vielleicht den Vorteil, dass man dadurch eine größere genetische Vielfalt erhält.
1: Ja, ganz genau. Aber auch das ist nicht ganz ohne Risiko, denn diese Bäume sind frostempfindlich. Dennoch, für Uli Meyer überwiegen die Vorteile.
0: Also auf Sizilien gibt es Buchen, oder in Kalabrien auch und zwar schöne Buche und was noch viel wichtiger ist, es sind die gleichen Ökosysteme, also es sind nicht nur die Baumarten sind gleich, sondern sie finden die gleichen Wildpflanzen darunter. Sie finden also auch den Bärlauch oder sie finden Aronstab. Das heißt es ist nicht nur der gleiche Baum, sondern es ist sogar eine gleicher Art der Waldtyp. Oder? Und ich glaube, das ist die Verantwortung. Wir haben jetzt nicht nur eine Verantwortung für Bäume, sondern wir haben eine Verantwortung für das Ökosystem. Und nur wenn es uns gelingt, das Ökosystem aufrechtzuerhalten. Das bringen wir nicht fertig mit völlig fremden Baumarten, weil die 2000 Jahre brauchen, um sich vergesellschaften. Nur dann haben wir eine Chance, dass die Waldleistungen, die wir heute haben, auch in 150 Jahren noch tatsächlich angeboten werden
1: Mit anderen Worten, wie der Wald der Zukunft in der Schweiz aussieht, das ist noch offen.
0: Was unsere Rolle darin sein wir werden sicher probieren, Bäume zu haben oder, oder zu ermöglichen mit mehr Kronen und weniger Stamm. Im Sinnfall, nicht 40 Meter höch, sondern nur 25 m Dafür mehr Raum für eine große Krone und auch Wurzelraum, um mit dem weniger Wasser besser umzugehen. Also von dem wird sich optisch verändern, weil wir andere Baumarten haben. Für die Leute habe ich das Gefühl, für die normalen Waldbesuche spielt das keine Rolle. Hauptsächlich sie haben Schatten. Und sie ist zumindest im Sommer grün.
2: Bäume und Klima. Die Suche nach dem Wald der Zukunft. Das war der Kontext von Katrin Becker. Sounddesign: Michael Studer. Mein Name: Bernhard Seng.